0: Capítulo 30. El Pensadero. Se abrió la puerta del despacho. Hola, Potter, dijo Modi. Entra. Harry entró. Ya en otra ocasión había estado en el despacho de Dumbledore. Se trataba de una habitación circular muy bonita, decorada con una hilera de retratos de anteriores directores de Hogwarts de ambos sexos, todos los cuales estaban profundamente dormidos. El pecho se les inflaba y desinflaba al respirar. Cornelius Fudge se hallaba justo al, junto al escritorio de Dumbledore con sus habituales sombrero hongo de color verde lima y caparrayas. «Harry», dijo Fudge, jovialmente fo- adelantándose un poco. «¿Cómo estás?» «Excelente», mintió Harry. «Precisamente estábamos hablando de la noche en que apareció el señor Crouch en los terrenos», explicó Fudge. «Fuiste tú quien se lo encontró, ¿verdad?» «Sí», contestó Harry. Luego, pensando que no había razón para fingir que no había oído nada de lo dicho, añadió. Pero no había Madame Maxim Maxine por allí y no le habría sido fácil ocultarse, ¿verdad? Con ojos risueños, Dumbledore le sonrió a espaldas de Fudge. Sí, bien, dijo Fudge embarazado. Estábamos a punto de bajar a dar un pequeño paseo, Harry. Si nos perdonas, tal vez sería mejor que volvieras a clase. Yo quería hablar con usted, profesor, se apresuró a decir Harry mirando a Dumbledore, quien le dirigió una mirada rápida e inquisitiva. —Espérame aquí, Harry —le indicó. —Nuestro examen de los terrenos no se prolongará demasiado. Salieron en silencio y cerraron la puerta. Al cabo de un minuto más o menos dejaron de oírse, procedentes del corredor de abajo, los secos golpes de la pata de palo de Modi. Harry miró a su alrededor. —Hola, Fox —saludó. Fox, el fénix del, pro- el fénix del profesor Don estaba posado en su percha de oro al lado de la puerta. Era del tamaño de un cisne, con un magnífico plumaje dorado y escarlata. Lo saludó agitando en el aire su larga cola y mirándolo con ojos entornados y tiernos. Harry se sentó en una silla delante del escritorio de Dumbledore. Durante varios minutos se quedó allí contemplando a los antiguos directores del colegio que resoplaban en sus retratos mientras pensaba en lo que acababa de oír y se pasaba distraídamente los dedos por la cicatriz. Ya no le dolía, Se sentía mucho más tranquilo hallándose en el despacho de Dumbledore y sabiendo que no tardaría en hablar con él de su sueño. Harry miró la pared que había tras el escritorio. El sombrero seleccionador, remendado y andrajoso, descansaba sobre un estante. Junto a él había una urna de cristal que contenía una magnífica espada de plata con grandes rubíes incrustados en la empuñadura. Harry la reconoció como la espada que él mismo había sacado del sombrero seleccionador cuando se hallaba en segundo. Aquella era la espada de Godric Gryffindor, el fundador de la casa a la que pertenecía Harry. La estaba contemplando, recordando cómo había llegado en su ayuda cuando cuando lo daba todo por perdido, cuando vio que sobre la urna de cristal temblaba un punto de luz plateada. Buscó de dónde provenía aquella luz y vio un brillante rayito que salía de un armario negro que, que había a su espalda, con la puerta entreabierta. Harry dudó, miró a Fox y luego se levantó, atravesó el despacho y abrió la puerta del armario. Había allí una vasija de piedra poco profunda, con tallas muy raras alrededor del borde. Eran runas y símbolos que Harry no conocía. La luz plateada provenía del contenido de la vasija, que no se parecía a nada que Harry hubiera visto nunca. No hubiera podido decir si aquella sustancia era un un líquido o un gas. Era de color blanco brillante, plateado, y se movía sin cesar. La superficie se agitó como el agua bajo el viento, para luego separarse formando nubecillas que que se arremolinaban daba la sensación de ser luz licuada o viento solidificado. Harry no conseguía comprenderlo. Quiso tocarlo, averiguar qué tacto tenía, pero casi cuatro años de experiencia en el mundo mágico le habían enseñado que era muy poco prudente meter la mano en un recipiente lleno de una sustancia desconocida, así que sacó la varita de la túnica, echó una ojeada nerviosa al despacho, volvió a mirar el contenido de la vasija y lo tocó con la varita. La superficie de aquella cosa plateada comenzó a girar muy rápido. Harry se inclinó más, metiendo la cabeza en el armario. La sustancia plateada se había vuelto transparente, parecía cristal. Miró dentro esperando distinguir el fondo de piedra de la vasija, y en vez de eso, bajo la superficie de la misteriosa sustancia, vio una enorme sala, una sala que él parecía observar desde una cúpula de cristal. Estaba apenas iluminada, y Harry pensó que incluso podía ser subterránea, porque no tenía ventanas, solo antorchas sujetas en argollas como las que iluminaban los muros de Hogwarts. Bajando la cara de forma que la nariz le quedó a tres centímetros escasos de aquella sustancia cristalina, vio que delante de cada pared había había varias filas de bancos, tanto más elevados cuanto más cercanos a la pared, en los que se encontraban sentados muchos brujos de ambos sexos. En el centro exacto de la sala había una silla vacía. Algo en ella le producía inquietud. En los brazos de la silla había unas cadenas, como si al ocupante de la silla se lo soliera atar a ella. ¿Dónde estaba aquel misterioso lugar?, No parecía que perteneciera a Hogwarts, nunca había visto en el castillo una sala como como aquella. Además, la multitud que la ocupaba se hallaba compuesta exclusivamente de adultos, y Harry sabía que no había tantos profesores en Hogwarts. Parecían estar esperando algo, pensó, aunque no les veía más que los sombreros puntiagudos. Todos miraban en la misma dirección sin hablar. Como la vasija era circular y la sala que veía cuadrada, Harry no distinguía lo que había en los cuatro rincones. Se inclinó un poco más ladeando la cabeza para poder ver. La punta de la nariz tocó la extraña sustancia. El despacho de Don Dumbledore se sacudió terriblemente. Harry fue propulsado de cabeza a la sustancia de la vasija. Pero no dio de cabeza contra el suelo de piedra. Se notó caer por entre algo negro y helado, como si un remolino obscuro lo succionara. Y de repente se hallaba sentado en uno de los últimos bancos de la sala que había dentro de la vasija. Un banco más elevado que los otros. Miró hacia arriba esperando ver la cúpula de cristal a través de la que había estado mirando, pero no había otra cosa de otra cosa que piedra obscura y maciza. Respirando con dificultad, Harry observó a su alrededor. Ninguno de los magos y brujas de la sala, y eran al menos doscientos, lo miraba. Ninguno de ellos parecía haberse dado cuenta de que un muchacho de catorce años acababa de caer del techo y se había sentado entre ellos. Harry se volvió hacia el mago que tenía a su lado y profirió un grito de sorpresa que retumbó en toda la la silenciosa sala. Estaba sentado justo al lado de Albus Dumbledore. «Profesor», dijo Harry en una especie de susurro ahogado. «Lo lamento. Yo no pretendía. Solo estaba mirando la vasija que había en su armario». «Yo... ¿Dónde estamos?». Pero Dumbledore no respondió ni se inmutó. Hizo caso omiso de Harry como todos los demás estaba vuelto hacia el rincón más alejado de la sala, en la que había una puerta. Harry miró a Dumbledore desconcertado, luego a toda la multitud que observaba en silencio y de nuevo a Dumbledore, y entonces comprendió. Ya en otra ocasión se había encontrado en un lugar en el que nadie lo veía ni oía. En aquella oportunidad había caído a través de la página de un diario encantado, en la memoria de otra persona. O mucho se equivocaba, o algo parecido había vuelto a ocurrir. Levantó la mano derecha, dudó un momento y la movió con brío delante de la cara de Dumbledore, que ni parpadeó, ni lo miró, ni hizo movimiento alguno. Y eso le pareció a Harry des- despejaba cualquier duda. Dumbledore no lo hubiera pasado por alto de aquella manera. Se encontraba dentro de la memoria de alguien y aquel no era el Dumbledore actual. Sin embargo, tampoco podía hacer muchísimo tiempo de aquello, porque el Dumbledore sentado a su lado ya tenía el pelo plateado. ¿Pero qué lugar era aquel? que era lo que aguardaban todos aquellos magos. Observó con detenimiento. La sala tal como había supuesto al observarla desde arriba era seguramente subterránea. Pensó que, de hecho, tenía más de mazmorra que de sala. La atmósfera del lugar era sórdida e intimidatoria. No había cuadros en las paredes, ni ningún otro tipo de decoración. Solo aquellas apretadas filas de bancos que se elevaban escalonadamente hacia las paredes, colocados para que todo el mundo tuviera una clara visión de la silla de las cadenas. Antes de que Harry pudiera llegar a una conclusión sobre el lugar en que se encontraba, oyó pasos. Se abrió la puerta del rincón y entraron tres personas, o por lo menos uno de ellos era una persona, porque los otros dos que lo flanqueaban eran dementores. Notó frío en las tripas. Los dementores eran criaturas altas que ocultaban la cara bajo una capucha. Se dirigieron muy lentamente hacia el centro de la sala, donde estaba la silla agarrando cada uno con sus manos de aspecto putrefacto uno de los brazos del hombre. Este parecía a punto de desmayarse, y Harry no se lo podía reprochar. No estando más que en la memoria de alguien, los dementores no le podían causar ningún daño, pero recordaba demasiado bien lo que hacían. La multitud se echó un poco para atrás cuando los dementores colocaron al hombre en la silla con las cadenas, para luego salir de la sala. La puerta se cerró tras ellos. Harry observó al hombre que habían conducido hasta la silla, y vio que se trataba de Karkaroff. A diferencia de Don Buldor, Cárcarov pade- parecía mucho más joven. Tenía negros el cabello y la perilla. No llevaba sus lustrosas pieles, sino una túnica delgada y raída. Temblaba. Ante los ojos de Harry, las cadenas de los brazos de la silla emitieron un destello dorado y solas se enroscaron como serbie- serpientes en torno a sus brazos, sujetándolo a la silla. Igor Cárcarov, dijo una voz seca que provenía de la izquierda de Harry. Este se volvió y vio al señor Crouch de pie ante el banco que había a su lado. Crouch tenía el pelo oscuro, el rostro mucho menos arrugado y parecía fuerte y enérgico. Se lo ha traído a este lugar desde Azkaban para prestar declaración ante el Ministerio de Magia. Usted nos ha dado a entender que dispone de información importante para nosotros. Sujeto a la silla como estaba, Karkaroff se enderezó cuanto pudo. «Así es, señor» dijo y aunque la voz le temblaba harry pudo percibir en ella el conocido deje empalagoso quiero ser útil al ministerio quiero ayudar sé sé que el ministerio está tratando de atrapar a los últimos partidarios del señor tenebroso mi deseo es ayudar en todo lo que pueda se escuchó un murmullo en los bancos algunos de los magos y brujas examinaban a karkaroff con interés otros con declarado recelo Harry oyó muy claramente y procedente del otro lado de Dumbledore una voz gruñona que le resultó conocida y que pronunció la palabra, escoria. Se inclinó hacia adelante para ver quién estaba al otro lado de Dumbledore. Era ojo loco Modi, aunque con aspecto muy diferente. No tenía ningún ojo mágico, sino dos normales, ambos fijos en Karkaroff y relucientes de rabia. Crouch va a soltarlo, musitó Modi dirigiéndose a Dumbledore. Ha llegado a un trato con él. Me ha costado seis meses encontrarlo y Crouch va a dejarlo marchar con tal de que pronuncie suficientes nombres nuevos. Si por mí fuera, oiríamos su información y luego lo mandaríamos de vuelta con los dementores. Por su larga nariz aguileña, Dumbledore emitió un pequeño resoplido en señal de desacuerdo. «Ah, se me olvidaba. No te gustan los dementores, ¿verdad, Albus?» dijo Mody con sarcasmo. «No», reconoció Dumbledore con tranquilidad. «Me temo que no». «Hace tiempo que pienso que el Ministerio se ha equivocado al aliarse con semejantes criaturas». «Pero con escoria semejante», replicó Modi en voz baja. «Dice usted, Karkarov, que tiene nombres que ofrecernos», dijo el señor Crouch. «Por favor, déjenos oírlos». «Tienen que comprender», se apresuró a decir Karkarov, «que el que no debe ser nombrado actuaba siempre con el secretismo más riguroso. Prefería que nosotros, quiero decir sus partidarios, y ahora lamento muy profundamente haberme contado entre ellos». —¡No te enrolles! —dijo Modi con desprecio. —No supiéramos los nombres de todos nuestros compañeros. Él era el único que nos conocía a todos. —Muy inteligente por su parte, para evitar que gente como tú, Karkarov, pudiera delatarlos a todos murmuró Modi. —Aún así, usted dice que dispone de algunos nombres que ofrecernos —observó el señor Crouch nuevamente. —Sí, sí —contestó Karkarov entrecortadamente—. Y son nombres de partidarios importantes, gente a la que vi con mis propios ojos cumpliendo sus órdenes. Ofrezco al ministerio esta información como prueba de que renuncio a él plena y totalmente, y que me embarga un arrepentimiento tan profundo que a duras penas puedo. Y esos nombres son... Lo cortó el señor Crouch. Kárkarov tomó aire. Estaba antonin Dolohov, declaró. Lo, lo vi torturando un sinfín de muggles y de gente que no era partidaria del señor tenebroso. Y lo ayudaste a hacerlo murmuró Modi. Ya hemos atrap- atrapado a Dolohoff, dijo Crouch. Fue apresado poco después de usted. ¿De verdad? exclamó Karkarov abriendo los ojos. Me. me alegro de escucharlo. Pero no estaba. pero no daba esa impresión. Harry se dio cuenta de que la noticia era para él un duro golpe, porque significaba que uno de los nombres que tenía preparados carecía de utilidad. ¿Hay más? preguntó Crouch con frialdad. «Bueno, sí. Estaba Rosier. se apresuró a decir Karkaroff. «Evan Rosier. «Rosier ha muerto», explicó Crouch. «Lo atraparon también poco después que a usted. Prefirió resistir antes de entregarse y murió en la lucha. Pero se llevó con él un trozo de mí», susurró Moody a la derecha de Harry. Lo miró de nuevo y vio que le indicaba a Don Buldor el trozo que le faltaba de la nariz. «Se lo tenía merecido», exclamó Karkaroff con una genuina nota de pánico en la voz. Harry notó que empezaba a preocuparse por no poder dar al ministerio ninguna información de utilidad. Los ojos de Karkaroff se dirigieron a la puerta del rincón, tras la cual sin duda aguardaban los dementores. ¿Alguno más? Preguntó Crouch. Sí, dijo Karkaroff. Estaba Travers, que ayudó a matar a los Maquinons. Mulciver, su especialidad era la maldición Imperius, y obligó a un sinfín de personas a hacer cosas horrendas. Rockwood, que era espía y él pasó a el que no debe ser nombrado mucha información desde el mismo ministerio. Harry comprendió que aquella vez Cárcaro había dado en el clavo. Hubo murmullos entre la multitud. ¿Rockwood? Preguntó el señor Crouch, haciendo un gesto con la cabeza dirigido a una bruja sentada delante de él que comenzó a escribir en un trozo de pergamino. ¿Augustus Rockwood, del Departamento de Misterios? El mismo, confirmó Cárcaro. Creo que disponía de una red de magos ubicados en posiciones privilegiadas, tanto dentro como fuera del ministerio, para recoger información. —Pero a través y Mulciver ya los tenemos —dijo el señor Crouch. —Muy bien, Karkaroff, si eso es todo, se lo devolverá a excavar mientras decidimos. —¡No! —gritó Karkaroff desesperado. —¡Espere, tengo más! A la luz de las antorchas, Harry pudo verlo sudar. Su blanca piel contrastaba claramente con el negro del cabello y la barba. —¡Snape! —gritó. —¡Severus Snape! —Snape ha sido absuelto por esta junta —replicó el señor Crouch con fialdad. —Algus Dumbledore ha respondido por él. —¡No! —gritó Karkaroff, tirando de las cadenas que le ataban a la silla. —Se lo aseguro, Severus Snape es un mortífago. Dumbledore se puso en pie. —Ya he declarado sobre ese asunto —dijo con calma—. Es cierto que Severus Snape fue un mortífago, sin embargo se pasó a nuestro lado antes de la caída de Voldemort y se convirtió en espía a nuestro servicio, asumiendo graves riesgos personales. Ahora no tiene de, de mortífago más que yo mismo. Harry se volvió para mirar a ojo loco Modi. A espaldas de don mudor su expresión era de escepticismo. «Muy bien, Karkaroff», dijo Crouch fríamente. «Ha sido de ayuda. Revisaré su caso. Mientras tanto volverás, Cavan. La voz del señor Crouch se apagó y Harry miró a su alrededor. La mazmorra se disolvía como si fuera de humo. Todo se desvanecía. Solo podía ver su propio cuerpo. Todo lo demás era una obscuridad envolvente. Y entonces volvió la mazmorra. Estaba sentado en un asiento distinto, de nuevo en el banco superior, pero esta vez a la izquierda del señor Crouch. La atmósfera parecía muy diferente, relajada. Se Se diría que alegre. Los magos y brujas hablaban entre sí, como... Casi como si se hallaran en algún evento deportivo. Una bruja sentada en las gradas del medio enfrente de Harry atrajo su atención. Tenía el pelo rubio y corto, llevaba una túnica de color fuchsia y chupaba el extremo de una pluma de color verde limón. Se trataba sin duda alguna de una Rita Skeeter más joven que la que conocía. Dumbledore se encontraba de nuevo sentado a su lado, pero vestido con una túnica diferente. El señor Crouch parecía más cansado y demacrado, pero también más temible. Harry comprendió. Se trataba de un recuerdo diferente, un día diferente, un juicio distinto. Se abrió la puerta del rincón y Ludo Backman entró en la sala. Pero no era el Ludo Backman apoltronado y obeso, sino que se hallaba claramente en la cumbre de su carrera como jugador de Quidditch. Aún no tenía la, nar- la nariz rota y era alto, delgado y musculoso. Backman parecía nervioso al sentarse en la silla de las cadenas, unas cadenas que no lo apresaron como había hecho con Karkaroff, y Backman, tal vez animado por ello, miró a la multitud, Saludó con la mano a un par de personas y logró esbozar una ligera sonrisa. Ludo Backman se lo ha traído ante la Junta de la Ley Mágica para responder de cargos relacionados con las actividades de los mortífagos, dijo el señor Crouch. Hemos escuchado las pruebas que se han presentado contra usted, y nos disponemos a emitir un veredicto. ¿Tiene usted algo que añadir a su declaración antes de que dictemos sentencia? Harry no daba crédito a sus oídos. ¿Ludo Backman un mortífago? —Solamente —dijo Backman sonriendo con embarazo. —Bueno, que sé que he sido bastante tonto. Una o dos personas sonrieron con indulgencia desde los asientos. El señor Crouch no parecía compartir su, sus simpatías. Miraba a Ludo Backman con la más profunda severidad y desagrado. —Nunca dijiste nada más cierto, muchacho —murmuró secamente alguien detrás de Harry para que lo oyera Dumbledore. Miró y vio de nuevo a Modi. Si no supiera que nunca ha tenido muchas luces, creería que una de esas bludgers le había afectado el cerebro. Ludovic Bachman, usted fue sorprendido pasando información a los partidarios de Lord Voldemort, dijo el señor Crouch. Por este motivo, pido para usted un periodo de prisión en Azkaban de no menos de... Pero de los bancos surgieron gritos de enfado. Algunos magos y brujas se habían puesto en pie y dirigían al señor Crouch gestos amenazadores alzando los puños. Pero ya les he dicho que yo no tenía ni idea. Gritó Backman de todo corazón por encima de la algarabía, abriendo más sus redondos ojos azules. Ni la más remota idea. Rockwood era un amigo de la familia. Ni se me pasó por la cabeza que pudiera estar en tratos con quien ustedes saben. Yo creía que la información era para los nuestros. Y Rockwood no paraba de ofrecerme un puesto en el ministerio para cuando mis días en el Quidditch hubieran concluido, ya saben. No puedo seguir parando bludgers con la cabeza el resto de mi vida, ¿verdad? Hubo risas entre la multitud. «Se someterá a votación», declaró con frialdad el señor Crouch. Se volvió hacia la derecha de la mazmorra. «¿El jurado tendrá la bondad de alzar la mano? ¿Los que estén a favor de la pena de prisión?» Harry miró hacia la derecha de la mazmorra. Nadie levantaba la mano. Muchos de los magos y brujas de la parte superior de la sala empezaron a aplaudir. Una de las brujas del jurado se puso en pie. «¿Sí?» preguntó Crouch. Simplemente querríamos felicitar al señor Backman por su espléndida actuación dentro del equipo de Inglaterra en el partido contra Turquía del, año, del pasado sábado, dijo la bruja con voz entrecortada. El señor Crouch parecía furioso. En aquel momento la mazmorra vibraba con los aplausos. Backman respondió a ellos poniéndose en pie, inclinándose y sonriendo. Una infamia, dijo Crouch al sentarse junto a Dumbledore mientras Backman salía de la sala. Claro que Rothbuck le iba a dar un puesto. El día en que Ludo Bagman entre en el ministerio será un, de, un día muy triste. Y la sala volvió a desvanecerse. Cuando reapareció, Harry observó a su alrededor. Él y Dumbledore seguían sentados al lado del señor Crouch, pero el ambiente no podía ser más distinto. El silencio era total, roto solamente por los ecos sollozos de una bruja menuda y frágil que se hallaba al lado del señor Crouch. Con manos temblorosas se apretaba un pañuelo contra la boca. Harry miró a Crouch y lo vio más demacrado y pálido que nunca. En la ciencia apreciaban las contracciones de un nervio. Tráiganlos, ordenó, y su voz retumbó en la silenciosa mazmorra. La puerta del rincón volvió a abrirse. Aquella vez entraron seis dementores flaqueando a un grupo de cuatro personas. Harry vio que todo el mundo se volvía a mirar mirar al señor Crouch. Algunos cuchicheaban. Los dementores colocaron al grupo en cuatro sillas con cadenas que habían puesto en el centro de la mazmorra. Había un hombre robusto que miró a Crouch inexpresivamente, otro hombre más delgado y de aspecto nervioso cuyos ojos recorrían la multitud, una mujer con cabello negro, brillante y espeso y párpados caídos que se sentó en la silla de cadenas como si fuera un trono, y un muchacho de unos veinte años que parecía petrificado, estaba temblando y y el pelo color de paja le caía sobre la cara de piel blanca como la leche y espesa. La bruja menuda sentada al lado de Crouch comenzó a balancearse hacia atrás y hacia adelante con su asiento, lloriqueando sobre el pañuelo. Crouch se levantó, miró a los cuatro que tenía ante él con expresión de odio. «Se los ha traído ante la Junta de la Ley Mágica», dijo pronunciando con claridad, «para que podamos juzgarlos por crímenes tan atroces. Padre», suplicó el muchacho del pelo color paja, «por favor, padre, que raramente este juzgado ha oído otros semejantes». —siguió Crouch, hablando más alto para ahogar la voz de su hijo. —Hemos oído las pruebas presentadas contra ustedes. Los cuatro están acusados de haber capturado a un auror, Franklin Bottom, y haberlo sometido a la maldición cruciatus por creerlo en conocimiento del paradero actual de su jefe exiliado, el que no debe ser nombrado. —Yo no, padre —gritó el muchacho encadenado. —Yo no fui, padre, lo juro. No vuelvas a enviarme con los dementores. —Se los acusa, tam- se los acusa también —continuó el señor Crouch— de haber usado la maldición cruciatus contra la mujer de Frank Lombottom cuando él no les proporcionó la información. Planearon restaurar en el poder a el que no debe ser nombrado y volver a la vida de violencia que presumiblemente llevaron ustedes mientras él fue poderoso. Ahora pido al jurado. —¡Madre! —gritó el muchacho, y la bruja menuda que estaba junto a Crouch sollozó con más fuerza. —No lo dejes, madre. Yo no lo hice. Yo no fui. —Pido a los miembros del jurado —prosiguió el señor Crouch— ¡Que levanten las manos y creen, como yo, que estos crímenes merecen la cadena perpetua en Azkabán. Todos a la vez los magos y las brujas del lado de la derecha levantaron las manos. La multitud de la parte superior prorrumpió en, ampl- en aplausos, tal, cuando a- tal cual habían hecho con Batman, con el entusiasmo plasmado en la cara. El muchacho gritó con desesperación. ¡No, madre, no! ¡Yo no lo hice! ¡No lo hice! ¡No sabía! ¡No me envíes allí, por favor! ¡No los dejes! Los dementores volvieron a entrar en la sala. Los tres compañeros del muchacho se levantaron con serenidad de las sillas. La mujer de los párpados caídos miró a Crouch y vociferó. El señor tenebroso se alzará de nuevo, Crouch. Échenos a Azkaban, podemos esperar. Se alzará de nuevo y vendrá a buscarnos. Nos recompensará más que a ningún otro de sus partidarios. Solo nosotros le hemos sido fieles. Solo nosotros hemos tratado de encontrarlo. El muchacho en cambio se debatía contra los dementores, aun cuando Harry notó que el frío poder absorbente de estos empezaba a afectarlo. La multitud los insultaba, algunos puestos en pie mientras la mujer salía de la sala con decisión y el muchacho seguía luchando. Soy tu hijo, le gritó al señor Crouch. Por favor, padre. Tú no eres hijo mío, chilló el señor Crouch con los ojos repentinamente desorbitados. Yo no tengo ningún hijo. La bruja menuda que estaba a su lado lanzó un gemido ahogado y se desplomó en el asiento. Se había desmayado Crouch. Se había desmayado. Crouch no parecía haberse dado cuenta. «Llévenselos», ordenó Crouch a los dementores salpicando saliva. «Llévenselos y que se pudran ahí». «Padre, yo no tengo nada que ver. Por favor, padre». «Creo, Harry, que ya es hora de volver a mi despacho», le dijo alguien al oído. Se sobresaltó, miró a un lado y luego al otro. Había un Albus Dumbledore sentado a su derecha que observaba cómo se llevaban los dementores al hijo de Crouch y otro Albus Dumbledore a su izquierda mirándolo a él. —Vamos —le dijo el Dumbledore de la izquierda agarrándolo del codo. Harry notó que se elevaba en el aire. La mazmorra se desvaneció. Por un instante la oscuridad fue total y luego sintió como si diera una voltereta a cámara lenta y se posara de pronto sobre sus pies en lo que parecía la luz cegadora del soleado despacho de Dumbledore. La vasija de piedra brillaba en el armario delante de él y a su lado se encontraba Albus Dumbledore. «Profesor», dijo Harry con voz entrecortada, «sé que no debería. Yo no pretendía. La puerta del armario estaba algo abierta y…». «Lo comprendo perfectamente», lo tranquilizó Dumbledore. Levantó la vasija, la llevó a su escritorio, la puso sobre la superficie pulida y se sentó en la silla detrás de la mesa. Con una señal indicó a Harry que tomara asiento enfrente de él. Harry lo hizo sin dejar de mirar la vasija de piedra. El contenido había vuelto a su estado original, blanco plateado, y se arremolinaba y agitaba bajo su atenta mirada. ¿Qué es? preguntó con voz temblorosa. ¿Esto? Se llama pensadero, explicó Dumbledore. A veces me parece, y estoy seguro de que tú también conoces esa sensación, que tengo demasiados pensamientos y recuerdos metidos en el cerebro. Eh... Dijo Harry, que en realidad no podía decir que hubiera sentido nunca nada parecido. En esas ocasiones, siguió Dumbledore señalando la vasija de piedra. Uso el pensadero. No hay más que abrir el grifo de los pensamientos que sobran, verterlos en la vasija y examinarlos a placer. Es más fácil descubrir las pautas y las conexiones cuando están así. ¿Me entiendes? ¿Quiere decir que esas cosas son sus pensamientos? Preguntó Harry, observando la sustancia blanca que giraba en la vasija. —Así es —asintió Dumbledore—, déjame que te lo muestre. Dumbledore sacó la varita de la túnica y apoyó la punta en el canoso pelo de su cien. Al separar la varita, el pelo parecía haberse pegado a la punta, pero luego Harry se dio cuenta de que era una hebra brillante de la misma extraña sustancia, sustancia plateada que había en el pensadero. Dumbledore añadió a la vasija aquel nuevo pensamiento, y Harry, anonadado, vio su propia cara en la superficie de la vasija. Dumbledore colocó sus largas manos a cada lado del pensadero y lo movió de forma parecida a un buscador de oro que busca pepitas. Y Harry vio que su cara se transmutaba paulatinamente en la de Snape, que abría la boca y se dirigía al techo con una voz que resonaba ligeramente. «Está volviendo, y la de karkarov también, más intensa y más clara que nunca. Una conexión que yo podría haber hecho sin ayuda», dijo Dumbledore suspirando. «Pero no importa». Miró por encima de sus gafas de media luna a Harry, que a su vez miraba con la boca abierta como Snape seguía moviéndose en la superficie de la vasija. Estaba utilizando el pensadero cuando llegó el señor Fatch a nuestra cita y lo guardé apresuradamente. Supongo que no dejé bien cerrado el armario. Es lógico que atrajera tu atención. Lo siento, murmuró Harry. Dumbledore movió la cabeza a los lados. La curiosidad no es pecado, dijo. Pero tenemos que ser cautos con ella, claro. Frunciendo el entrecejo ligeramente, tocó con la punta de la varita los pensamientos que había en la vasija. Al instante surgió una chica rolliza y enfurruñada de unos 16 años que empezó a girar despacio, con los pies en la vasija. No vio ni a Harry ni al profesor Dumbledore. Al hablar, su voz resonaba como la de Snape, como si llegara de las profundidades de la vasija de piedra. «Me he hecho un maleficio, profesor Dumbledore, y solo le estaba tomando un poco el pelo, señor». Solo le dije que lo había visto el jueves besándose con Florence detrás de los invernaderos. —¿Pero por qué, Berta? —dijo con tristeza Dumbledore, mirando a la chica que seguía dando vueltas en aquel momento en silencio. —Para empezar, ¿por qué tenías que seguirlo? —¿Berta? —susurró Harry, mirándola. —¿Esa es... ¿Esa es Berta Jorkins? —Sí —contestó Dumbledore, volviendo a tocar con la varita los pensamientos de la vasija— Berta se hundió nuevamente en ellos y la sustancia recuperó su aspecto opaco y plateado. Era Berta en el colegio, tal como la recuerdo. La luz plateada del pensadero iluminaba el rostro de Dumbledore, y a Harry le sorprendió de repente ver lo viejo que parecía. Sabía, naturalmente, que Dumbledore estaba entrado en años, pero nunca pensaba en él como un viejo. «Bueno, Harry», dijo Dumbledore en voz baja, «antes de que te perdieras entre mis pensamientos, querías decirme algo». —Ah, sí. Profesor, yo estaba en clase de adivinación y... me dormí. Dudó, preguntándose si iba a recibir una regañina, pero Dumbledore solo dijo. —Lo puedo comprender. Prosigue. —Bueno, tuve un sueño. Un sueño sobre Lord Voldemort. Estaba torturando a Colagusano, ya sabe usted. —Sí, lo conozco, dijo Dumbledore enseguida. —Continúa. A Voldemort le llegó una carta por medio de una lechuza. Dijo algo como que el error garrafal de Colagusano había quedado reparado. Dijo que había muerto alguien. Y luego dijo que Colagusano no tendría que servir de alimento a la serpiente. Había una serpiente al lado del sillón. Dijo dijo que en vez de a él, la serpiente podría comerme a mí. Luego utilizó contra Colagusano la maldición Cruciatus, y la cicatriz empezó a dolerme. Me desperté porque el dolor era muy fuerte. Dumbledore simplemente lo miró. eso Eso es todo, concluyó Harry. Ya veo, respondió Dumbledore en voz baja. Ya veo. ¿Te había vuelto a doler la cicatriz este curso alguna vez aparte de cuando lo hizo en verano? No, no me... ¿Cómo sabe usted que me desperté este verano con el dolor de la cicatriz? Preguntó Harry sorprendido. «Tú no eres el único que se envía cartas con Sirius», explicó Dumbledore. «Yo también he estado en contacto con él desde que salió el año pasado de Hogwarts. Fui yo quien le sugirió la cueva de la ladera de la montaña como el lugar más seguro para esconderse». Dumbledore se levantó y comenzó a pasear por detrás del escritorio. De vez en cuando se ponía en la en la punta de la varita, se sacaba otro pensamiento brillante y plateado y lo echaba al pensadero. Dentro de este, los pensamientos empezaron a girar tan rápido que Harry no podía distinguir nada». No era más que un borrón de colores. «Profesor», lo llamó después de un par de minutos. Dumbledore dejó de pasear y miró a Harry. «Disculpa», dijo, y volvió a sentarse tras el escritorio. «¿Sabe por qué me duele la cicatriz?» Dumbledore lo observó en silencio durante un un momento antes de responder. «Tengo una teoría nada más. Me da la impresión de que te duele la cicatriz tanto cuando Voldemort está cerca de ti como cuando a él lo acomete un acceso de odio especialmente intenso. —Pero, ¿por qué? —Porque tú y él están conectados por una maldición malograda, explicó Dumbledore. —Eso no es una cicatriz ordinaria. —¿Y piensa que ese sueño sucedió de verdad? —Es posible, admitió Dumbledore. —Diría que probable. —¿Viste a Voldemort, Harry? —No, solo la parte de atrás del asiento, pero... —No habría nada que ver, ¿verdad? Quiero decir que no tiene cuerpo, ¿sí? —Pero... pero entonces ¿cómo pudo sujetar la varita? —dijo Harry pensativamente. —Buena pregunta —murmuró Dumbledore. —Esa es una buena pregunta. Ni Harry ni Dumbledore hablaron durante un rato. Dumbledore tenía la vista fija en el otro lado del despacho y de vez en cuando se ponía la punta de la varita en la sien y añadía otro pensamiento brillante y plateado a la sustancia en continuo movimiento del pensadero. «Profesor», dijo Harry al fin, «¿Cree que está cobrando fuerzas?» «¿Voldemort?» Dumbledore miró a Harry por encima del pensadero. Era la misma mirada característica y penetrante que le había dirigido en otras ocasiones, y a Harry siempre le daba la impresión de que el director veía a través de él, de una manera en que ni siquiera podía hacerlo el ojo mágico de Moody. Una vez más, Harry, me temo que solo puedo hacer suposiciones. Dumbledore volvió a suspirar, y de pronto pareció más viejo y más débil que nunca. Los años del ascenso de Voldemort estuvieron salpicados de desapariciones, explicó. Ahora Berta Jorkins ha desaparecido sin dejar rastro en el lugar en que Voldemort fue localizado por última vez. El señor Crouch también ha desaparecido, en estos mismos terrenos. Y ha habido una tercera desaparición, que el ministerio, lamento tener que decirlo, no considera de importancia porque es la de un muggle. Se llama Frank Bryce, vivía en la aldea donde se crió el padre de Voldemort y no se lo ha visto desde finales de agosto. Como ves, leo los periódicos Muggles, cosa que no hacen mis amigos del ministerio. Creo que estas desapariciones están relacionadas, pero el ministro no está de acuerdo conmigo, como tal vez notaras cuando esperabas en la puerta. Harry asintió con la cabeza. Volvieron a quedarse en silencio y Don Buldor de vez en cuando se sacaba de la cabeza un pensamiento. Harry pensó que quizá debía marcharse, pero la curiosidad lo retuvo en la silla. —Profesor —repitió—, ¿sí, Harry? Eh, —¿Puedo preguntarle por esos juicios que presencian el pensadero? —Puedes —contestó Don Buldor apesadumbrado—. Asistí a muchos juicios, pero algunos regresan a mi memoria con más claridad que otros, especialmente ahora. «¿Recuerda recuerda el juicio en que, se, en que me encontró? El del hijo de Crouch. Bien, ¿se referían a los padres de Neville?» Dumbledore dirigió a Harry una mirada penetrante. «¿No te ha contado nunca Neville por qué lo ha criado su abuela?» inquirió el director. Harry negó con la cabeza, preguntándose por qué nunca había hablado con Neville del tema en los casi cuatro años que hacía que, hacía que se conocían. «Sí, se referían a los padres de Neville». —Admitió Dumbledore. Su padre, Frank, era un auror, igual que el profesor Modi. Él y su mujer fueron torturados para sacarles información sobre el paradero de Voldemort después de que éste perdió su poder tal como oíste. —¿Entonces están muertos? —preguntó Harry en voz baja. —No —respondió Dumbledore con una amargura en la voz que nunca antes había notado Harry. —Están locos. Se encuentran los dos en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Creo que Neville va a visitarlos con su abuela durante las vacaciones. No lo reconocen. Harry se quedó horrorizado. No sabía. Nunca en cuatro años se habría preocupado por averiguar. Los Longbottom eran muy queridos, prosiguió Dumbledore. El ataque contra ellos fue posterior a la caída de Voldemort, cuando todo el mundo se sentía ya a salvo. Aquello provocó una oleada de furia como no he conocido nunca. El ministerio se sintió muy presionado para capturar a los culpables. Por desgracia, y dada la condición en que se encontraban los Longbottoms, su declaración no era de fiar. —¿O sea, que el hijo del señor Crouch podría haber sido inocente? —dijo Harry pensativamente. —En cuanto a eso, no lo sé. No tengo la menor idea. Harry se quedó callado una vez más observando el movimiento de la sustancia del pensadero. Había otras dos preguntas que rabiaba por hacer, pero, pero atañían a la culpabilidad de personas que estaban vivas. Dijo de nuevo, el señor Backman, nadie lo ha vuelto a acusar de ninguna actividad tenebrosa, contestó Don Buldor con su voz impasible. Bien, dijo Harry apresuradamente, volviendo a observar el contenido del pensadero que giraba más despacio, porque Don Buldor había dejado de añadir pensamientos. Y... pero el pensadero parecía estar haciendo la pregunta por él. El rostro de Snape volvió a flotar en la superficie. Dumbledore lo miró y luego levantó la vista hacia Harry. «Tampoco al profesor Snape», respondió. Harry miró los ojos de color azul claro de Dumbledore y lo que realmente quería saber le salió de la boca antes de que pudiera evitarlo. ¿Qué le hizo pensar que Snape había dejado de apoyar a Voldemort, profesor? Dumbledore aguantó durante unos segundos la mirada de Harry y luego le dijo. «Eso, Harry, es un asunto entre el profesor Snape y yo». Harry comprendió que la entrevista había concluido. Dumbledore no parecía enfadado, pero el tono terminante de su voz daba daba a entender que era el momento de irse. Se levantó y lo mismo hizo Dumbledore. Harry lo llamó cuando este se hubo acercado a la puerta. Por favor, no digas a nadie lo de los padres de Neville. Tiene derecho a contarlo él cuando esté preparado. «Sí, profesor», respondió volviéndose para salir. Y Harry miró hacia atrás. Bulldor estaba sobre el pensadero con la cara iluminada desde abajo por la luz plateada y parecía más viejo que nunca. Miró por un momento a Harry y le dijo, «Buena suerte en la tercera prueba».